3: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau sous-marin sur les ondes de Radio Campus Angers. Nous sommes à nouveau ensemble pour une petite heure afin de faire le tour de l'actualité locale. Ce soir, dans une première partie d'émission, c'est Sophia qui s'entretiendra avec Estelle et Roselyne, bénévoles pour le défi 24 heures du Téléthon, un événement sportif et solidaire qui se tiendra les 4 et 5 décembre prochains. En milieu d'émission, comme chaque mercredi, vous pourrez retrouver Chloé du Planning Familial qui nous a prévu une chronique autour des thématiques qui elles abordent. Enfin, en deuxième partie d'émission, c'est Enora qui a rencontré l'autrice Isiaka Anam, dont les romans « Et ma langue se mit à danser » et « On avait enterré la mémoire » à bord de différents thèmes et qui est actuellement en résidence aux bibliothèques municipales d'Angers, où elle anime des ateliers d'écriture. Enfin, pour terminer, on vous amène à nouveau à la rencontre d'un des lauréats du prix de l'innovation sociale et locale du CCAS, avec ce soir l'association Pauline 49, et je vous propose qu'on commence cette émission sans plus tarder. Et Sophia, c'est donc vers toi que je me tourne pour cette première partie d'émission.
4: Merci Thibault et euh, bonsoir Estelle et Roselyne. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc euh, toutes les deux bénévoles et membres du défi 24 heures Téléthon Angers. Le défi 24 heures n'est pas une épreuve de, ré- de résilience ni une compétition, mais il s'agit bien d'un événement sportif et solidaire. Tout simplement, pendant 24 heures, l'idée c'est que chaque participant et participante soit invité à courir ou marcher selon ses envies et à faire un don à l'AFM Téléthon. Le défi est prévu pour les 4 et 5 décembre à l'étang Saint-Nicolas. Angers, où se dérouleront également des animations dont on aura l'occasion de, par- de parler. Il est possible de participer aussi à distance et le succès des précédentes éditions a été considérable à tel point qu'une association à part s'est créée, donc la vôtre. Comment est donc née votre
1: association Alors, en fait, le défi Téléthon a été créé par une association qui s'appelait Entraide 49, il y a plus de 15 ans maintenant. Euh, Et donc, euh, certaines personnes y ont participé. Et quand Entraide a voulu passer la main, euh, des des copains, en fait, ont dit bah nous, on va reprendre parce que c'est intéressant de pouvoir récolter de l'argent pour le Téléthon et il a été décidé de créer une association spécifique, donc qui s'appelle Défi 24h Angers Téléthon, euh, toujours autour de l'étang Saint-Nicolas, parce que c'est un lieu un peu symbolique sur Angers et c'est très agréable de marcher ou de courir autour de l'étang euh, en hiver.
4: Bien sûr. Et euh, le défi 24 heures soutient donc, euh, comme euh, vous l'avez dit, l'association AFM Téléthon, donc l'association française pour les myopathies, donc les maladies euh, des muscles. Et c'est bien pour cette raison que vous organisez un événement sportif pour bouger au profit de celles et ceux qui qui ne peuvent pas. Donc, est-ce qu'il y aura aussi des actions ou euh, des
1: animations pour euh, sensibiliser à à ce sujet? Alors euh, oui, euh, en fait euh, le, le défi effectivement c'est ça, c'est de bouger pour toutes les maladies, alors c'est pas seulement l'hémiopathie, à l'origine le Téléthon a été créé en plus sur Angers la FM Téléthon euh, contre l'hémiopathie de Duchêne, mais ça s'est étendu euh, à des maladies rares euh, en général, pour lesquelles euh, la recherche n'a pas assez d'argent euh, pour pouvoir financer euh, des traitements, et donc euh, grâce euh, à la FM Téléthon et au Généthon, il y a des maladies qui maintenant peuvent être guéries, il y a des malades qui remarchent, qui peuvent se resservir de leurs membres parce que la recherche a évolué grâce à tout l'argent qui a été récolté. Donc, pour nous, c'est très, très important. Euh, notre président, entre autres, a un enfant qui, a, qui est décédé, qui était euh, malade d'une de ces maladies. C'est pour ça que ça nous tient vraiment très à cœur et que nous essayons aussi, sur les réseaux sociaux et autres, de toujours montrer... Pourquoi, en fait, nous récoltons cet argent C'est pour aider la recherche contre les maladies et aussi les familles qui, des fois, ont besoin qu'on les aide, par exemple, pour acheter des fauteuils ou aussi pour être accompagnées au quotidien pour aider les malades à gérer leur maladie.
4: Et quelles sont vos missions, plus spécifiquement, au sein de de l'association, du coup, pour organiser cet événement
5: alors chacun, euh, enfin nous sommes un groupe d'une dizaine de personnes et nous avons chacun une mission. Euh, alors soit c'est bon, le président, bien sûr, comme nous l'avons dit tout à l'heure, Pascal Relier Et puis en ce qui nous concerne toutes les deux, euh, bah Estelle est chargée de la communication et moi-même je suis trésorière et aussi chargée de, de, de le, la préparation du parcours.
4: Et euh, quelles sont les, les raisons, s'il y en a en particulier, qui vous ont poussé à, à faire partie de cette association, à vous engager d'une manière bénévole
5: Alors moi au départ j'ai découvert le défi 24 heures en tant que participante et euh, bah, j'ai trouvé l'action très sympa, une bonne ambiance et puis j'ai eu envie de m'investir avec ce groupe qui à à l'origine n'était pas une association et puis bah, on on s'est retrouvé de plus en plus nombreux et on a créé cette association.
1: Et pour vous, Estelle Eh ben moi, c'est par l'intermédiaire de mes collègues, parce que, euh, au, au Crédit Agricole en même qui est un des sponsors, euh, on va dire euh, euh, historique de l'association. Et donc euh, j'ai commencé pareil comme Rosine à, à participer en tant que partenaire à courir. Et après, je me suis, euh, je suis devenue bénévole euh, euh, classique, on va dire, et ensuite membre du bureau. Et je trouve que l'ambiance est tellement bonne au sein de cette association. Tout le monde est tellement bienveillant et tellement orienté pour aider récolter de l'argent pour le Téléthon. On a aussi eu la chance d'avoir la présidente de la FM Téléthon France, qui est venue sur Angers il y a deux ans, donc de la rencontrer et de voir à quoi servaient vraiment les actions au quotidien pour les malades. Donc ça donne envie vraiment de se dépasser pour aider la recherche et l'amélioration de la vie des malades.
4: Et euh, Roselyne, tu as parlé euh, tout à l'heure du parcours, donc mmh. on a déjà dit que euh, le, la localisation c'est à l'étang Saint-Nicolas. Est-ce qu'il euh, y a des repères plus, plus précis pour participer à ce défi
5: Alors, le, le, le parcours d'ailleurs, le défi se fait sur 24 heures, il faut le préciser. Donc, euh, donc cette année, on a un changement d'horaire, puisqu'habituellement nous faisions du vendredi soir au samedi soir, et cette année nous ferons donc du samedi midi. À partir de midi, donc le, don, le départ sera donné à midi jusqu'au dimanche 5 décembre à midi. Et donc tous les départs euh, se font euh, individuellement, c'est-à-dire qu'il y a, pas un dé- il y a un départ bien sûr euh, groupé à 12 heures, mais après chacun euh, décide de partir quand il veut. Et euh, le parcours se fait autour de l'étang Saint-Nicolas en deux boucles, une boucle de 5 km et une boucle de 8 km, aussi bien le jour que la nuit. Donc avec des parcours un peu différents différents la nuit, puisque nous n'avons pas accès au parc de la Garenne, euh, mais le parcours sera fléché, avec euh, la nuit des flèches réfléchissantes qui permettent, lorsqu'on a une lampe frontale, parce que c'est un un objet indispensable qu'il ne faut pas oublier (rire) la nuit, euh, qui permettent de se guider euh, autour de l'étang Saint-Nicolas.
4: Et euh, vous, vous, vous avez aussi mis en place un défi interne de kilomètres, et c'est bien pour ça que, qu'on l'appelle un défi. Donc le but, c'est de parcourir 40 075 kilomètres, soit de faire le tour du monde en marchant ou en courant, parce que ça correspond à la co- euh, circonférence de la Terre au niveau de l'équateur. Donc euh, qu'est-ce que cet objectif r- représente un peu symboliquement pour
1: vous eh ben, ça représente en fait l'unité, le fait de, de faire ça tous ensemble, parce que c'est vrai que l'an dernier, comme le défi elle n'a eu lieu qu'à distance, on n'a pas pu le faire euh, du tout à l'étang saint Nicolas, euh, on avait fait euh, beaucoup de kilomètres, et là on s'est dit quel peut être notre objectif, qui réunisse le plus de gens possible en France et sur Angers, pour participer au défi et le tour de la Terre nous semblait vraiment euh, très représentatif euh, du fait que ça soit un défi de groupe donc chacun amène sa petite pierre à l'édifice et que ça soit un ou deux km à distance, ou 5 km à étant Nicolas ou d'autres très grands marcheurs ou très grands coureurs qui vont faire plus de 100 km, tout le monde apporte sa petite pierre pour faire ensemble le tour de la terre.
5: Et en plus, on s'est aperçu que plus le nombre de kilomètres est important et puis et plus les dons sont importants. Donc, c'est, c'est un peu aussi l'objectif c'est de, de donner des, des objectifs assez élevés pour qu'on bah, on récolte le maximum d'argent pour la FM Téléthon.
4: Et d'ailleurs, euh, en 2020, le défi 24 heures a collecté euh, 30, 30, 37 000 euros, plus de 130, 37 000 euros euh, qui sont, ont été versés en intégralité à l'AFM Téléthon pour soutenir, euh, comme vous l'avez dit, la recherche et l'accompagnement des malades. Donc, est-ce que vous vous attendez à une plus grande participation en, en montant plus important aussi de dons cette année
5: Alors, euh, on n'en sait rien. (rire) Ça dépendra des des événements aussi euh, qui vont vont approcher, notamment par rapport à la crise sanitaire. Mais nous avons prévu quand même. C'est-à-dire que cette année, on pourra le faire à l'étang Saint-Nicolas, mais aussi à distance. Donc, euh, avec les deux, on espère encore augmenter les chiffres et bien sûr, euh, ben, le tout dans la bonne humeur.
4: Et d'ailleurs, vous collectez aussi des dons à travers vos partenaires, soit selon un montant qui est fixé à l'avance, soit en fonction de la participation au défi et des kilomètres parcourus par l'équipe du partenaire qui décide de, de courir ou de marcher pendant le défi. Donc, quels sont vos partenaires principaux
1: qui se sont engagés alors on a la, la ville d'Angers hein, qui est un de, de nos partenaires principaux, en plus qui nous prête des barnomes et du matériel et qui monte en plus ce matériel à la ville et qui nous aide, qui nous, qui nous donne accès aussi à, à l'étang Saint-Nicolas bien sûr. Donc la ville d'Angers participe à 1 euro par kilomètre parcouru par chacun de ses salariés. Donc on a, je l'ai dit tout à l'heure, le Crédit Agricole, on a Leroy Merlin, on a Scania... Euh, Alors, on en a a vraiment beaucoup. On essaye de tous les citer euh, sur sur notre site et et sur les réseaux sociaux. Euh, On a aussi des partenaires. euh, Là, on est dans une radio étudiante des des étudiants qui participent. On a l'Université d'Angers, le ZEO, la Windsport School à Angers. On a aussi des lycées, le lycée Joseph Wrezinski, le lycée de la Madeleine à Angers. Et après, on a... euh, plein de, on va dire, alors il n'y a pas de petits partenaires, hein, parce que chacun participe comme il le souhaite, on a aussi des participants individuels qui eux vont pouvoir soit venir acheter à manger ou à boire à l'étang Saint-Nicolas le jour du Téléthon et tout ce qui sera récolté sera reversé au Téléthon, soit faire des dons, que ce soit dans les urnes qui seront à leur disposition à l'étang Saint-Nicolas ou sur la cagnotte en ligne. On a une cagnotte en ligne pour les personnes qui participeront à distance. Elles peuvent faire des dons, que ce soit des entreprises ou des particuliers, sur notre cagnotte en ligne.
4: Mmh. Et euh, comment ça marche d'ailleurs la participation pour celles et ceux qui ne sont pas surrangés
5: alors, chaque participant euh, donne euh, en fonction de ses moyens hein, et de, de, de sa volonté. Et euh, il, même à distance, on peut accéder au site internet du Défi 24 heures euh, en, en G, Téléthon, donc euh, www.défi24heures.fr. Www, www, en fait, <rire> et euh, sur ce site, on a accès à une cagnotte en ligne, il suffit de cliquer sur cette cagnotte en ligne qui est reliée directement à l'AFM Téléthon, et, euh, et, et chaque participant met le don qu'il souhaite.
4: D'accord, voilà. et euh, tout à l'heure vous avez parlé aussi euh, d'animation, et d'ailleurs le, certains partenaires s'engagent aussi pour animer un peu ce, ce week-end du 4 et 5. Est-ce que vous pouvez nous anticiper quelques animations qui sont prévues
1: oui, alors il va y avoir euh, des, des chanteurs euh, comme tous les ans. On a Johan Monier qui est un chanteur qui vient depuis des années et qui, euh, qui, va, qui va animer. On va avoir euh, du football en freestyle. Euh, on va avoir des pom-pom girls qui vont venir. Les Ladies United sur Angers qui qui viennent régulièrement euh, on va avoir aussi des, des animateurs au micro, euh, entre autres Alain Doin qui anime beaucoup de courses sur, sur le département et, et dans la région et donc on va avoir plein de petites animations on va aussi avoir une magicienne Patricia Romé qui va venir faire de la magie à 16h et à 17h le samedi on va avoir une randonnée botanique pour ceux qui souhaitent découvrir les temps d'une façon un petit peu originale on va avoir une accordéoniste voilà beaucoup de, de personnes qui vont participer pour animer l'Esplanade Saint-Jacques tout au long des 24 heures.
4: Mmh. Et euh, comment comptez-vous les, les kilomètres parcourus par euh, les participants et participantes
5: Alors, chaque participant, euh, une fois son tour de l'étang ou ses tours de l'étang fait, euh, revient au stand d'inscription et euh, donne le kilométrage qu'il a réalisé. Ce kilométrage est enregistré sur un logiciel qui est affiché en direct sur les écrans que nous mettrons euh, sur le site de l'Étang Saint-Nicolas ou sur le site du Internet. Et euh, c'est le le total de tous les kilomètres qui sera affiché en direct. Et en même temps, le kilométrage des groupes euh, qui se seront formés. Euh, On parlait tout à l'heure des écoles, euh, ça peut être des groupes de sport ou autre. Donc chacun pourra savoir le kilométrage en temps réel.
4: Et bien, je vous remercie beaucoup pour les explications et pour nous avoir donné envie de participer à cet événement sportif et solidaire. Je le rappelle, vous êtes Roseline Reynaud et Estelle meringer bénévoles et membres de l'association Défi 24 heures Téléthon, qui vous invite donc à courir au marché selon vos envies le week-end du 4 et du 5 décembre à l'étang Saint-Nicolas à, à Angers, mais aussi partout où vous êtes en France ou dans le monde, que vous soyez à Angers ou ailleurs, si vous aimez le sport, ceci est l'occasion d'en faire tout en un, un soutenant la, la recherche et euh, l'association AFM Téléthon l'objectif est de faire le tour du monde alors soyez nombreux et nombreuses si euh, cela vous tente et euh, vous souhaitez vous inscrire ou euh, juste avoir plus d'informations comme on l'a dit le, le site est defi24h.fr merci merci, merci à vous
3: Sur Radio Campus Angers, toujours dans le sous-marin, à l'instant c'était la vie à temps pas de Valence. Je suis en compagnie de Chloé pour ce milieu d'émission qui nous présente comme chaque mercredi une chronique. Et ce soir tu voulais nous parler euh, d'un sujet.
6: Alors oui effectivement, bonsoir tout le monde. Euh, Ce soir je vais vous parler des violences sexistes et sexuelles. Donc sujet un peu lourd et sérieux. Donc le 25 novembre c'est la journée nationale de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Au-delà de cette journée de lutte, nous allons nous pencher un peu plus en détail sur ce que ces violences impliquent. On en entend un peu plus parler dans les médias depuis quelques années, grâce à la lutte acharnée de nombreux militants et militantes, mais ça reste encore trop invisibilisé et surtout beaucoup trop présent dans notre société. Je tiens aussi tout d'abord à mettre un gros trigger warning pour cette chronique. On va parler de viol et de violences conjugales. C'est important de se protéger et de savoir ce qu'on est capable d'entendre ou pas. Aussi, nous n'irons pas vraiment dans le détail, le but est vraiment de brosser un paysage assez large de ce qui se passe sur ces sujets. Donc, la base des violences sexistes et sexuelles, c'est la domination masculine dans notre société. Je pense que je n'apprends rien à personne en disant que cette domination existe, déjà, et qu'elle est partout. Au-delà des violences, et dans la vie de tous les jours. C'est d'ailleurs contre ça que nous luttons chaque jour. Le terreau de la violence, c'est cette domination. Cette construction sociale a de vraies répercussions. Une des répercussions est le fait de penser que la violence est une valeur masculine et que c'est inhérent aux hommes. Ça participe à normaliser les hommes violents et les hommes colériques. On voit donc que la violence va au-delà des individus et que c'est quelque chose de beaucoup plus profond. On ne luttera contre les violences que lorsque lorsque nous lutterons aussi contre les stéréotypes de genre. Si on se penche un peu plus sur les chiffres, cela devient encore plus alarmant. Nous sommes aujourd'hui à environ 101 féminicides depuis le 1er janvier 2021 on sait que les violences au sein du couple ont augmenté aussi pendant les confinements. En mai 2020, on s'alarmait déjà d'une hausse de 37% de signalements et de, de, signalement de violences conjugales successives au premier confinement. Une hausse de cette ampleur, c'est énorme. Surtout quand on sait que les personnes victimes de violences conjugales ne se signalent pas toujours aux autorités, bien au contraire. On sait par exemple que seulement 18% vont porter plainte. Mais en même temps, on peut comprendre que les victimes n'osent pas aller pousser la porte d'un commissariat. Environ 80% des plaintes seront classées sans suite. Si nous passons maintenant aux violences sexuelles, le chiffre est aussi effroyable. Alors, trouver des chiffres précis sur les victimes de violences sexuelles, ça peut s'avérer compliqué. En effet, il est assez rare de trouver des enquêtes sur ce sujet. Si on ne se demande pourquoi, on a bien vite la réponse. En effet, les violences sexuelles sont rarement rapportées au commissariat non plus. Seuls 12% des personnes ayant subi un viol sont allées porter plainte. Et ce chiffre comprend les plaintes maintenues et les plaintes retirées. Pourquoi le chiffre est aussi bas quand on sait que, selon les chiffres officiels, 14,5% des femmes ont subi un viol Déjà, il y a une forte culpabilisation de la victime. On veut nous faire croire que ces violences, c'est parce que la victime l'a cherché, qu'elle était aguicheuse, ou que sais-je. Bien sûr, tout cela c'est faux. C'est comme le mythe du violeur dans les ruelles sombres. C'est complètement un mythe inventé. On sait que dans 91% des cas, la victime, elle connaît son agresseur. Et pour finir sur une note qui glace encore plus le sang, on ne parle ici que des viols. Si je n'ai pas trouvé de chiffres exacts comprenant les violences sexuelles dans un sens plus large, on peut se douter que le chiffre serait bien plus haut. En témoignent d'ailleurs les nombreux moments où, entre personnes perçues comme femmes, on en discute en se racontant tel ou tel moment où nous avons vécu une violence sexuelle. Et je pense malheureusement que cela résonnera pour beaucoup de personnes. Pour conclure, je ne peux que vous inviter à venir manifester avec nous le 27 novembre, à 16h au Jardin du Mail. Il est important de se mobiliser sur ce sujet, c'est ainsi que nous avancerons. Nous devons lutter chaque jour pour venir en aide aux personnes subissant des violences sexistes et sexuelles. Et nous devons lutter pour que cela soit reconnu et qu'il y ait de vraies solutions proposées.
3: Merci beaucoup Chloé pour euh, ce sujet euh, difficile mais nécessaire, vous l'avez entendu donc on pourra se retrouver à la manif euh, de ce samedi 27. Demain également au 122 si vous voulez poursuivre sur le sujet des projections et rencontres au 122. Dans le cadre du mois du film documentaire, il y aura une projection du film Sans frapper d'Alex poukin euh, également diffusion des premiers courts-métrages réalisés par euh, Witch Out donc une association qui est également une boîte de production audiovisuelle inclusive. Merci Chloé Avec plaisir. On se retrouve la semaine, prochaine. À la semaine prochaine. Et nous on se retrouve juste après Lonely de Secret Night Gang.
7: Can you time I was strolling down the street had my head down to my feet I was so lonely was so lonely
3: Dans, ra, dans, dans le sous-marin sur Radio Campus Angers on est euh, ensemble pour euh, la deuxième partie de cette émission et c'était Nora qui est avec moi en studio pour nous présenter la personne qu'elle a interviewée
8: Isiaka Hanam est l'autrice de deux ouvrages, Emma Lang se mit à danser, publié en 2018 aux éditions La Cheminante et On avait en tiré la mémoire, encore en recherche d'une maison d'édition son style poétique enveloppe des réalités crues, migration, lien au territoire, mémoire et langage Isiaka Anam est la neuvième autrice en résidence d'écriture du réseau des bibliothèques d'Angers. Depuis le 1er octobre, elle écrit sur le thème de l'Apocalypse, sur commande des bibliothèques, et anime des ateliers d'écriture à la Roseraie. La résidence se clôture cette semaine avec deux événements, restitution des ateliers d'écriture hier et rendu du texte sur l'Apocalypse demain, jeudi 25 novembre. Que vous y apporte le travail en résidence d'écriture puisque ce n'est pas la première que vous faites, vous avez déjà été à Douarnenez et à chalet aux par
2: exemple Effectivement l'objectif des résidences d'écriture c'est d'être dans un, un hors-temps en fait, un hors-temps où je, je me coupe un petit peu de, de mon quotidien, de mes lieux quotidiens, de mes liens quotidiens pour essayer de justement en étant dans cette période, cet espace temps de retrait, trouver un temps propice en fait à l'écriture pour euh, me connecter peut-être à, un peu plus à ma voix intérieure qu'à ma voix sociale. Et donc euh, je fais vraiment les résidences euh, dans cette idée que ça soit aussi euh, l'occasion d'avoir un temps continu pour me concentrer sur l'écriture en étant vraiment euh, pleinement disponible à ça et pas euh, psychiquement à plusieurs endroits en même temps.
8: Qu'est-ce que vous pouvez gagner en tant qu'actrice à confronter votre univers littéraire au cours d'ateliers d'écriture que vous animez ici à La Roseraie avec des riverains et riveraines qui ne sont pas des auteuristes professionnels
2: Alors c'est une, c'est une question qu'on m'a posée plusieurs fois euh, là ce, ce mois-ci et j'avoue que pour moi, euh, pas, je n'avais pas idée qu'en animant un atelier d'écriture, ça allait participer aussi à ma propre écriture. Euh, je proposais les ateliers d'écriture parce que c'était une proposition dans le cadre de la résidence et c'était une manière aussi d'accompagner d'autres dans leur propre écriture. Je n'avais pas, moi, anticipé que ça allait participer euh, à, euh, à mon propre travail. En fait, j'ai été assez surprise de voir que euh, d'accompagner le groupe, le groupe de neuf femmes, ça a été une occasion pour moi aussi de, de préciser certains éléments, de clarifier... Euh, un petit peu plus certaines intentions que j'avais dans ma propre écriture et euh, peut-être de les clarifier et de euh, de un peu peut-être les pousser un peu plus loin justement dans mon propre travail en accompagnant les, les femmes du groupe dans cette perspective. Vous auriez un exemple euh, Oui, je pense que dans le, groupe, dans le groupe que j'ai accompagné, j'essayais beaucoup d'être dans une perspective, de leur proposer une écriture qui parte de leur ventre et pas de ce qu'elle allaient concevoir comme des phrases, des textes ou des mots qui seraient dignes de la littérature. C'est-à-dire, au lieu de faire des jolies phrases ou des choses dont on se dit « ça a une valeur littéraire », d'abord se connecter à ce qu'il y a au fond de son ventre et le poser sur la feuille. Et euh, en essayant de s'émanciper le plus possible, justement, de toutes ces contraintes extérieures de, du bien écrire. Et euh, je pense que moi-même, dans ma propre écriture, de temps en temps, je peux avoir tendance à perdre ça en étant tournée vers euh, déjà euh, le lecteur, qu'est-ce qui sera euh, euh, bon à lire, euh, qu'est-ce qui sera une bonne narration et euh, de pousser les femmes à sortir de ça, ça m'a permis de, à nouveau de me reconnecter un peu plus à une écriture du ventre. Quoi. Quelque chose de plus viscéral, même si au niveau de la forme, ça ressort comme une forme peut-être pas un petit peu, un petit peu étrange. Quoi. Comment ça, une forme un peu étrange Et bah, Je pense que c'est des choses dont je me rends compte dernièrement. Je crois que... Quand j'ai écrit mon premier livre, j'ai écrit ce qui me venait. Je réfléchissais pas trop à me dire alors un roman, il faut que dans la manière de raconter les choses, nana, il faut que dans les descriptions, nana, dans la manière de construire l'intrigue, il euh, y a. Je me rends compte tout un ensemble d'attendus en fait dans dans l'écriture romanesque que. Euh, je n'avais pas forcément en tête en écrivant mon premier roman et dans lesquels je me suis peut-être un petit peu fait piéger ensuite au moment où j'ai commencé à voulu, é- voulu écrire le deuxième et où euh, je me suis un peu habi- appuyée aussi sur des retours de, euh, de professionnels du... du champ littéraire. Et en fait, je crois que mon écriture, elle, euh... elle sort un peu de ça et que j'ai envie de pouvoir euh, m'autoriser à aller vers une écriture qui est... Euh... Qui, quand je dis « étrange », c'est-à-dire que j'ai souvent eu des retours qui me disaient « ah mais non, mais en fait ton texte c'est de la poésie, mais non c'est du théâtre, mais non c'est du roman ». Et qu'au niveau de la forme, il y a quelque chose comme ça euh, qui peut-être, euh, j'ai l'impression, si je m'appuie sur les retours qu'on m'a fait, euh, sort un peu d'un certain nombre de cases et c'est pour ça que je dis « étrange <rire> ».
8: Vous qui semblez attaché à, à l'oralité, à la transmission des moments de vie et des histoires, est-ce que vous nourrissez des, de ces entrevues euh, pendant les ateliers d'écriture pour vos futurs écrits ou pour vos écrits actuels
2: Je saurais pas dire, je pense que je, je le saurais dans l'après-coup. J'ai du mal souvent à, à savoir très exactement comment euh, l'instant présent et des expériences à un moment donné vont eff, infuser mon travail et c'est vraiment dans l'après-coup que je me rends compte. Donc... Euh, je ne saurais pas dire tout de suite.
8: Lors d'une précédente interview, vous disiez explorer l'intime par l'écrit, mais surtout que cet intime est indissociable des conditions sociales qu'il conditionne. Est-ce que vous l'avez ressenti durant cette résidence au contact de différents publics Il y a eu les ateliers d'écriture, donc principalement avec des femmes. Vous avez pris part au groupe de parole en français pour langue francophone de la bibliothèque Le Moulin
2: à Parole euh, je pense à des choses dont j'avais conscience euh, déjà avant d'arriver en résidence et qui a un peu, euh, je trouve, euh, non seulement la patte de mon écriture, mais la manière dont euh, euh, j'aborde le réel. C'est effectivement de voir comment euh, notre condition sociale, notre place d'homme, de femme, euh, de personne issue d'un milieu pauvre, privilégié ou au contraire euh, pauvre, euh, de noir, de blanc, vient à un moment donné... Euh, euh, complètement, euh, complètement non, mais euh, de manière importante, infuser la personne qui on est, notre expérience du réel, euh, participer à ce qui euh, nous fait euh, frissonner, crier, pleurer. Et euh, dans le cadre de la résidence, effectivement, j'ai été amenée à rencontrer euh, plusieurs groupes euh, qui, euh, ouais, qui étaient à plusieurs endroits en fait, de la société. Euh, un groupe de, de femmes immigrées. Euh, dans un atelier euh, de conversation, euh, des collégiens plus jeunes, euh, des publics euh, qui viennent à la bibliothèque euh, différents de ceux que j'aurais pu croiser par exemple au collège Jean-Mermoz. Et, euh, euh, et je me rends bien compte comment leur manière d'interpeller, d'interroger mon travail euh, est clairement... Euh, euh, nourri aussi de euh, la place à laquelle ils sont dans la société, et ce qu'ils peuvent comprendre ou ne pas comprendre des expériences que je décris dans mon écriture.
8: Ce groupe Moulin
2: Parole, en
8: plus il fait écho à une thématique majeure pour vous, c'est-à-dire le lien entre langue, identité, mémoire et d'où on vient aussi.
2: Effectivement, ça a été, on a passé deux heures ensemble avec ce groupe de, de femmes qui habitent le quartier, donc qui sont en apprentissage du français. Certaines le parlent plutôt très bien aujourd'hui. Et euh, on a discuté, euh, le livre était euh, un peu un, un point d'ancrage pour euh, échanger sur... Euh, sur nos vies respectives, en fait. Et moi, j'ai trouvé ça très intéressant, euh, les questions qu'elles posaient, les choses qu'elles amenaient, notamment euh, bah, en commun avec elles. Euh, j'ai l'expérience du déplacement, euh, de la migration. Et euh, c'était vraiment intéressant comment euh, les mots qu'elles, elle, elle pouvaient poser sur leurs expériences et qui résonnaient avec les miens. Euh, on a pu aborder la question aussi de... Euh, qui écrit Qui est légitime pour écrire Une des femmes avait dit « Moi, euh, un écrivain, pour moi, c'est d'abord quelqu'un de bourgeois. » Et euh, je trouvais ça hyper intéressant parce, que, parce qu'elle a tout compris, en fait, parce que la sociologie des écrivains, c'est effectivement des gens qui viennent principalement des milieux aisés et que euh, moi, j'écris aussi pour essayer de, de, ouais, de déconstruire ça, de casser ses frontières, d'introduire dans la littérature... Euh, d'autres euh, d'autres populations d'autres corps qu'on n'y trouve pas beaucoup que ce soit dans les auteurs que dans euh, les sujets et euh, on a pu parler aussi de euh, comment euh, elles transmettent leur propre déplacement leur propre exil à leurs enfants parce que plusieurs sont mères et euh, moi qui suis, on va dire, plus proche de la deuxième génération de l'immigration, c'est-à-dire qui a grandi en France, c'était intéressant de parler avec elle par rapport à ce que peuvent vivre leurs enfants qui grandissent en France euh, avec, euh, avec comme héritage le, l'exil de, de, de leur mère. Quoi.
8: Votre premier roman, Et ma langue se mit à danser, raconte justement l'histoire de Z, une enfant qui a perdu sa langue maternelle dans l'exil. L'épisode de sa famille, depuis un pays d'Afrique de l'Ouest vers la France. Votre second roman, On avait enterré la mémoire, toujours en attente de publication sur, sur un peuple amputé de sa mémoire collective. Ce sont deux textes criants d'actualité. Les questions de migration,
2: de conséquences de la colonisation, mmh. se sentir appartenir à un territoire ou non Alors, euh, je ne sais pas si c'est tant d'actualité. Je pense que c'est, euh, la question de la migration Elle n'est pas neuve en France. Je pense qu'au niveau médiatique, justement, on l'aborde comme une crise, alors que si, par exemple, on prend euh, les chiffres sur 100 ans, en fait, il n'y a pas une part beaucoup plus importante de migration. Et euh, quand on parle de crise migratoire, en fait, on parle de, d'une année spécifique où il y a eu beaucoup plus de migrants et où, dans le temps, finalement, ça s'est euh, renormalisé. Et justement, moi, je pense que c'est des questions qui sont beaucoup plus visibilisées aujourd'hui, pas qui sont plus actuelles, mais qui sont plus visibilisées, aussi parce qu'il y a un certain nombre de choses, comme aussi les réseaux sociaux, qui permettent à des groupes qui, auparavant, avaient moins accès à la parole publique, et notamment euh, euh, voilà, les personnes racisées, les femmes euh, qui avaient moins accès euh, aux espaces de pouvoir, et ces espaces de pouvoir, c'est aussi l'espace du pouvoir médiatique, qui peuvent beaucoup plus s'exprimer et visibiliser ces questions-là, mais je crois qu'elles ne sont pas du tout neuves, et que l'erreur, c'est de se dire que euh, c'est quelque chose d'actuel de nouveau, alors que c'est une, quelque chose qui trame euh, notre société euh, depuis des décennies. J'avais
8: justement une question sur ce que ça implique pour une femme. En France, c'est l'immigration qui est noire. Ce que ça fait de réfléchir et d'assumer son africanité, ce terme que vous employez dans votre premier roman
2: Alors c'est un roman, le « Et ma langue s'est à danser euh, », déjà c'est un roman. Euh, c'est bien de, de l'avoir en tête, c'est-à-dire que les mots que je pose sont des mots euh, de la narratrice qui mmh. disent pas forcément euh, mon expérience propre. Euh, moi, je me pense plutôt dans l'afro-descendance que dans lafro africanité cest C'est-à-dire que moi, j'ai principalement grandi en France et je crois que je suis un pur produit de l'École de la République. Et donc, euh, mon, ma dimension, euh, comment je me construis dans mon expérience personnelle, elle est ancrée d'abord dans le fait que j'ai grandi dans la société française, mais à partir de cette expérience minoritaire-là, liée effectivement à ma carnation de peau, c'est-à-dire le fait d'être noire et d'être sans cesse assignée associé à l'Afrique. Une Afrique qui, en fait, pour moi, reste assez lointaine parce que je l'ai très peu connue, mais qui, en même temps, est présente plutôt comme élément de transmission dans la mémoire et dans l'héritage familial. Et c'est pour ça que la notion d'afro-descendant, c'est... Euh, un terme que j'utilise de plus en plus. Et au-delà de l'afro-descendance qui raconte quelque chose d'un rapport à un continent et donc à une histoire familiale, c'est aussi, comme vous disiez, quelque chose autour du fait d'être noir en France. Et ça, par contre, je pense que c'est quelque chose dans, dans mon écriture et dans la manière dont, dont je mon travail qui s'affirme beaucoup plus à savoir euh, à un moment donné en France euh, on évite dans les discours on n'a pas de couleur je ne vois pas la couleur etc euh, sauf qu'en fait euh, quand on, on échange vraiment avec ceux qui vivent l'expérience minoritaire au niveau racial on se rend compte que c'est quelque chose qui fait partie de leur quotidien chaque jour ils sont renvoyés à leur couleur de peau et euh, et à l'expérience spécifique que ça leur fait vivre, et notamment euh, un accès euh, aux droits qui n'est pas le même, et, euh, et que c'est important de pouvoir poser des mots dessus, le dire.
8: Il y a aussi ce qui m'avait vraiment marqué, c'est cet aspect de la culture. C'est à la fois, notamment pour Z, être trop française pour se sentir venir de son pays d'Afrique, et en même temps trop noire à ce niveau-là, trop du pays d'Afrique pour vraiment être française mmh.
2: Effectivement, c'est un thème que j'ai beaucoup abordé au niveau de, mon, de ce roman-là, de mon premier roman, euh, aussi parce que je l'ai écrit à un moment où je travaillais comme psychologue, en fait, avec euh, des personnes issues de l'immigration et où euh, ce thème-là est très présent, en fait, de, à un moment donné, euh, dans cette expérience-là euh, d'être entre deux mondes culturels, euh, parce que c'est le cas de la narratrice. je ne dis pas que c'est le cas de ceux qui sont euh, nés en France, qui ont grandi en France, mais entre deux mondes culturels, d'être pris dans euh, ce comment se construire, en fait, et à quoi se, se référer, quoi.
8: Dans « ma langue, c'est mit à danser », vous évoquez à la fin, avec « Bienveillance, bonne manière de travailler ». Vous écriviez « Apprendre à rassembler des fragments en le recousant ensemble de vos doigts toujours aussi maladroits ». Trois ans et plusieurs résidences d'écriture plus tard. Où en êtes-vous de votre apprentissage de la couture de mots
2: Alors ça, c'est ma narratrice qui le dit dans le roman, c'est pas moi. C'est-à-dire okay. que... Euh, je le précise parce que souvent dans les interviews, il y a une confusion entre moi et ma narratrice. Et... Euh, pour moi, c'est intéressant de le poser parce que je me suis rendu compte que, en tant qu'auteure, femme noire plutôt jeune, les gens n'arrivent pas à me penser comme auteure. C'est-à-dire qu'il euh, y a un peu cette représentation que je serais capable de produire que du témoignage, en fait, et euh, pas de la littérature. C'est-à-dire que les auteurs hommes blancs n'écrivent que souvent, écrivent sur des hommes blancs, mais on leur demande en quoi leur écriture a été inspirée par leur vie. Alors que moi, en tant que femme noire, on me pose pas la question, on me dit, euh, alors, de toute façon... C'est votre vie, c'est-à-dire qu'on euh, ne pose même pas la possibilité du doute avec l'idée que peut-être je n'ai même pas accès à la capacité d'imaginaire et de narration. Et donc euh, je, le pose de, je le pose de manière importante parce que c'est souvent une tendance. C'est-à-dire que si une femme noire écrit sur une autre femme noire, euh, c'est comme si elle ne pouvait parler que d'elle, alors qu'un homme blanc qui écrit sur des hommes blancs, aurait euh, écrirait L'Universel. Je ne dis pas ça pour vous, parce que j'ai compris que vous aviez intégré que c'était un roman et que vous l'avez posé dès le départ, ce qui n'est pas le cas euh, de la plupart euh, des autres personnes qui m'interviewent. Mais très vite, on se rend compte que ce glissement est là.
8: Et en effet, j'ai fait l'amalgame narratrice-autrice. Est-ce que dans ces cas, vous avez senti une évolution dans votre écriture, depuis le premier jusqu'à maintenant et dans les
2: futurs projets oui, complètement. Euh, j'ai l'impression qu'il n'y a rien à voir entre euh, la manière dont j'ai écrit le premier et euh, la manière dont euh, j'écris aujourd'hui. Je pense que le premier, il avait euh, euh, cette simplicité-là que dans ma tête, je ne pensais pas qu'il allait vraiment être publié. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce de fantasme de la publication. Mais euh, c'était pour moi quelque chose de tellement inaccessible que j'ai d'abord écrit avec ce qui me ce que j'avais envie d'écrire sans trop me préoccuper du lecteur parce que, justement, je pensais pas à la publication. Aujourd'hui, d'avoir été publiée, je me rends compte que ça vient, dans ma manière d'écrire, énormément parasiter mon écriture parce que je vais être prise par comment ça va être lu, comment ça va être compris, comment le construire afin de ceci, cela. Et du coup, j'ai plus la même spontanéité dans mon écriture et j'ai envie, là, justement, de de retravailler, à retrouver un petit peu quelque chose de ma voix intérieure un peu, un peu débarrassée, de, en tout cas avec moins de questionnements là-dessus.
8: Les deux mois de résidence d'Isia se clôtureront jeudi 25 novembre au musée Jean Lursa à 18h30. Ce sera le moment pour elle de livrer son texte sur le thème de l'apocalypse. En attendant la parution de « On avait enterré la mémoire », son premier roman « Et ma langue s'imite à danser », est trouvable à la bibliothèque d'Angers à emprunter sans modération.
3: Un grand merci à Enora pour cette interview. On va approcher tranquillement de la fin de cette émission, mais nous avons quand même le temps de partir à nouveau à la rencontre d'un des lauréats du prix de l'innovation sociale et locale du CCAS. Radio Campus Angers vous emmène à la rencontre des lauréats du prix de l'innovation sociale et locale du CCAS. Gilles, je
0: représente l'association Pauline 49. Alors l'association Pauline 49, elle est née en 2015. Elle est partie d'un projet d'habitants, donc avec l'idée finalement d'aller vers les habitants sur des projets emploi. Et petit à petit, on est arrivé d'une consultation en direction des habitants, porte à porte, pour arriver finalement à innover des projets, à les expérimenter. Et aujourd'hui, on est en train de mettre en place, on va dire, une, une continuité dans le projet, donc une sorte de modèle économique qui permettrait finalement de, de durer dans le temps. Alors sur l'emploi, on, on a mis en place alors, un projet qui ne nous appartient pas, qu'on n'a pas inventé, c'est l'école ton job. C'est un, c'est un projet finalement d'annonce qui se fait à Nantes donc depuis maintenant quelques années, qui est également relayé par Café Contact à Strasbourg, ça se fait également à Bastia. Puis nous, sur Angers, on a mis en place un projet qui s'appelle Connect Emploi en lien avec Podelia. Ça remonte à 2019 et là, on est en train de mettre des sessions en place, un accompagnement sur environ 120 personnes dans les années à venir. Voilà. On fait partie également, enfin, on porte le, le, le réseau Bleu Blanc Zèbre au niveau local sur le département. Après on a du réseau parce que voilà, le, le projet euh, fait qu'on compte beaucoup de monde et qu'on essaie aussi de, de partager les projets au maximum. Et alors c'est assez particulier, on, on, part de, on part d'idées pour arriver à des projets. Donc on ne vient pas vers un porteur de projet, non, on vient sur une idée et l'idée finalement devient un projet. Donc c'est collectivement, en fait on est sur un, un principe où comment est-ce qu'on porte un projet individuel à dimension collective c'est une idée toute bête en fait, c'est euh, Dominique qui est euh, restaurateur, euh, centre commercial du chapeau gendarme. Il y a un terrain, enfin une bande de terre qui est derrière son restaurant, donc environ 4 mètres de long. Donc c'est, c'est un terrain qui ne servait à rien. Donc l'idée finalement est venue tout doucement de positionner 40 palox en permaculture euh, libre d'accès. Et euh, derrière finalement de, de se dire que les gens pouvaient récupérer gratuitement des légumes ou euh, des aromates. Et puis euh, derrière, se dire finalement, qu'on peut aussi se retrouver une fois par an et puis bah, consommer finalement les différents légumes. Enfin, c'est prétexte à se retrouver. Donc derrière, c'est aussi, ça a du, ça a du sens avec le, le projet emploi. C'est comment finalement on reconnaît ou on se connaît, on se reconnaît sur un quartier, sur un territoire. Plus on se reconnaît, plus on se connaît, plus c'est facile après de, de sortir un peu de la prescription au niveau de l'emploi et de se dire finalement, bah, un tel je connais et je peux l'aider, en tout cas je peux plus facilement l'aider parce que, je, parce que voilà je reconnais, il me reconnaît. Mmh. Donc la posture se. On dire que la posture elle, elle sera moi là. Voilà. Là on a commencé, là on a le, l'autorisation depuis euh, juillet, donc on a installé 10 Palox. Euh, sur les 40, avec le prix CCAS ça va nous permettre finalement d'installer les 40 on attend que la route soit refaite pour continuer le, le cheminement et puis on attend également le, le résultat du budget participatif qui a lieu le, le 8 novembre prochain. Qu'on l'ait ou qu'on l'ait pas c'est pas trop grave, euh, on va dire que le budget participatif va nous permettre de savoir s'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par un tiers-lieu, un tiers-lieu transition écologique sur Angers. Des gens qui sont, qui sont courants, ils se demandent alors certains demandent, mais ils disent mais pourquoi est-ce que vous ne nous avez pas interrogé avant de le mettre en place, d'autres disent bah, c'est une bonne idée, voilà, comment est-ce qu'on peut, on peut s'intégrer dans le projet. Donc c'est un projet ouvert, hein, s'il un projet, on a une personne qui va s'en occuper, un service civique qui va s'occuper finalement de, de mettre en place les, les, les cultures, mais après il y aura un planning et les personnes pourront à loisir intégrer le projet. Après, le projet, lui, ça, il s'est étoffé parce que l'association des commerçants est rentrée dans le projet. Donc aujourd'hui, il y a une appropriation du projet par l'association des commerçants et également par un meilleur qui est Podélia. En fait, on fonctionne par module. Le premier module, c'est effectivement l'approche vers les habitants, donc une coulée verte. Et petit à petit, c'est module par module, mettre en place un tiers-lieu, un tiers-lieu sur la transition écologique, sur le quartier de la Roseraie et sur les champs d'armes. Mais c'est un tiers-lieu qui, on peut très bien imaginer, un tiers-lieu de nouvelle génération. Pas un tiers-lieu, pas un seul lieu, mais plusieurs lieux. Une interaction entre des lieux et pas un lieu, donc c'est ce qu'on est en train d'imaginer aujourd'hui, on peut imaginer l'idée c'est pas forcément de refaire un neuf, de reprendre de, d'avoir du financement pour refaire quelque chose de tout nouveau, c'est aussi finalement qu'il y a des, il y a des, il y a des espaces ou autres qui peuvent être utilisés une heure, deux heures, trois heures dans la semaine et qui peuvent être à un moment donné utilisés comme tiers lieu parce que demain on fait une réunion sur une action voilà, ou demain ça peut être une sensibilisation peu importe, moi ce qui me paraît intéressant c'est que je pense que depuis le Covid, on se comprend mieux globalement sur les projets environnementaux donc en fait ce qui pouvait paraître un peu luberlu ou un peu décalé le fait qu'on ait eu, on ait vécu la même chose il y a un an et demi et eh bien on a une, la même perception des choses donc euh, je le je je verrais plus, plutôt comme ça en fait cette perception des choses après euh, le, le prix, c'est un prix qu'on va partager avec l'association des commerçants et avec Podelia donc c'est encore une fois, il faut aller au bout de la logique les prix ne nous appartiennent pas Ça reste un prix. Après, c'est à chaque chaque structure de valoriser un prix. Si des personnes souhaitent souhaitent s'inscrire ou en tout cas prendre prendre part au projet, ils sont sont les bienvenus.
3: Vous pourrez retrouver tous les lauréats au centre des congrès le 27 novembre pour la remise des prix de l'innovation sociale et locale. Murmure,
2: le kit sonore des territoires.
3: Et l'on arrive, quant à nous, à la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, à 20h, vous retrouverez gueule Coubertin, le rendez-vous sportif de Radio Campus Angers, suivi à 21h de votre soirée hip-hop avec Scratch Fellaz et un best-of de la mine. On se retrouvera, quant à nous, demain pour la dernière de la semaine, consacrée, comme chaque jeudi, au monde étudiant. D'ici là, très belle soirée sur la zone de Radio Campus. Prenez soin de vous. Ciao, bye.
6: Retrouvez le podcast sur le www.radiocampusangers.com